0: Χριστουγεννιάτικη ιστορία του Κάρολου Τίκενς. Μονή Σκημένος πάνω από το γραφείο του, ο Ebenezer Scrooge δούλευε ασταμάτητα. Το δωμάτιο ήταν μάλλον κρύο, γιατί τα λιγοστά κάρβουνα στην σόμπα δεν ζέσταναν αρκετά. Όχι ότι έλειπαν τους Scrooge τα χρήματα για να αγοράσει περισσότερα κάρβουνα, αλλά ο Ebenezer Scrooge ήταν ένας φοβερός τσιγκούνης. Στο διπλανό δωμάτιο, χωρί θερμάστρα, εργαζόταν ο Μπομπ Cratchit, ο κλητήρα του, που έτρεμε ολόκληρος από την παγωνιά. Ξαφνικά η πόρτα άνοιξε και ένας χαμογελαστός άντρα μπήκε στο γραφείο. Τιε, καλά Χριστούγεννα. Τα κάψιχράκια ανάποδα, γκρίνιαξε ο Σκρούτ. Θίε μου, μη μου τρώνεις. Ήρθα να σε καλέσω για το μεσημέρι, είπε ο Φρεντ, ο ανιτσιό του. Αλλά ο Σκρούτ αρνήθηκε την πρόσκληση. Ποτέ του δεν γιόρταζε τα Χριστούγεννα. Τα θεωρούσε χάσιμο χρόνο. Όμω η απάντηση του Σκρούτ δεν χάλασε το κέφι του Φρέντ. Έφυγε χαμογελαστό αφού προηγουμένω αντάλλαξε ευχές με τον Μπομπ Κράτσετ. Λίγα λεπτά αργότερα χτύπησα την πόρτα. Ο υπάλληλο έτρεξε να ανοίξει. Παρουσιάστηκαν δύο κύριοι. Εδώ είναι η εταιρεία Σκρούτς και Μάρλεϊ, ρώτησε ο πρώτο. Ο συνεταιρός μου ο Μάρλεϊ πέθανε σαν απόψε πριν από 7 χρόνια, το απάντησε ψυχρά ο Σκρούτς. Τα συλληπιτήριά μου, είπε ο δεύτερο. Εμεί κάνουμε έρανο για του φτωχού. Αύριο, που ξημερώνει η μέρα, χαρά υπάρχουν δυστυχώ άνθρωποι που υποφέρουν από το κρύο και την πείνα. Μπορούμε να έχουμε τη συνδρομή σα. Ο γερος Παγκοραμένο δεν είχε σκοπό να ξοδέψει ούτε μία πένα για να βοηθήσει του συνανθρώπου του και απάντησε αρνητικά στου δυο επισκέπτε. Εκείνοι έφυγαν απογοητευμένοι, χωρίς να τον πιέσουν περισσότερο. Νίκτωσε. Ήρθε η ώρα να κλείσει το γραφείο. Ο Σκρούτ φόρεσε το παλτό και το καπέλο του και πήρε στο χέρι τον μπαστούνι του. Με τη σειρά του, ο Μπόμ Κράτσιτ ετοιμάστηκε και αυτός να φύγει. «Υποθέτω ότι δεν θέλεις να δουλέψει αύριο», του είπε ο Σκρούτς με δυσφορία. Ο Μπόμ κούνησε καταφατικά το κεφάλι. «Ε, δεν σας πειράζει, κύριε Σκρούτς...» τράβλησε ο καημένος ο Μπόμ. «Δεν μου αρέσει να σε πληρώνω όταν δεν εργάζεσαι», τον διέκοψε ο Σκρούτς. «Πάντως μεθαύριο ο Μπόμπ τον ευχαρίστησε και έτρεξε έξω να βρει κάτι παιδάκια που διασκέδασαν κάνοντας τσουλήθρα στο παγωμένο δρόμο. Αδιαφορώντας για την γιορταστική ατμόσφαιρα, Scrooge έφαγε όπως συνήθως μόνος του σε μια γειτονική ταβέρνα. Έπειτα τράβηξε για το σπίτι του. Το κτίριο όπου έμενε βρισκόταν στην άκρη ενός στενού και σκοτεινού δρόμου. Το παλιό και φθαρμένο διαμέρισμα ανήκε κάποτε στον συνέτερό του, τον Τζακ Marley. Ο Σκρούτ έβγαλε το κλειδί για να ξεκλειδώσει την εξόπορτα. Το ρόπτρο, αν και μεγάλο, δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερα όμορφο πάνω του. Κι όμως εκείνη τη βραδιά έμοιαζε λευσμένο σε ένα απόκοσμο φως. Ο Σκρούτ, παραξενεμένο, έσκυψε να εξετάσει καλύτερα και τότε αντίκρισε το πρόσωπο του Μάρλεϊ να τον κοιτάζει. Την επόμενη στιγμή όμω ξανά γίνε ένα κοινότατο ρόπτρο. Ταραγμένο ο Σκρούτ στο διαμέρισμα. Μαντάλωσε την πόρτα πίσω του και προχώρησε στην σάλα. Στη συνέχεια έβγαλε το παλτό του, φόρεσε τις παντόφλες του και κάθισε μπροστά στο τσάκι. Πάνω στη σχάρα τρεμόσβηναν λίγες αδύναμες φλόγες. Ξαφνικά από τη μεριά της αποθήκης άκουσε να σέρνονται βαριές αλυσίδες. Μέσα από την κλειστή πόρτα γλίστρησε μία παράξενη σκιά και, αιωρούμενη, ήρθε και στάθηκε στη μέση του δωματίου. Τούτη τη φορά δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία. Ήταν το φάντασμα του παλιού συνεταίρου του Σκρούτς, που είχε πεθάνει ακριβώς πριν 7 χρόνια. Ο γέρος δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. «Ποιος είσαι», ψιθύρισε. Ε, «Ποιος ήμουν», τον διόρθωσε το φάντασμα. «Ήμουν ο Τζακ Μάρλεϊ, ο συνέτερό σου. Δεν με θυμάσαι». Το φάντασμα του Μάρλεϊ κάθισε στην αγαπημένη του πολυθρόνα. Ο Σκρούτ που κόντευε να λυποθυμήσει από τον φόβο του τον ρώτησε οικευτικά. Τζακ, πε μου τι θέλει. Βλέπει αυτέ τι αλυσίδε, τον ρώτησε το φάντασμα. Κάθε κρίκος του αντιπροσωπεύει και μία άσχημη κουβέντα τη ζωή μου. Όσο για τα βαριά χρηματοκιβώτια που σέρνω, είναι τα πλούτη που συγκέντρωσα και δεν τα χρησιμοποίησα σωστά. Όλα αυτά θέλω να τα σκεφτεί σοβαρά και να δει και τη δική σου ζωή αλλιώ, Το φάντασμα. Σώπασε για λίγο και ύστερα συνέχισε. «Ήρθα να σε προειδοποιήσω. Έχεις ακόμα μία ευκαιρία να γλιτώσεις από τη δικιά μου μοίρα. Θα έρθουν τρία πνεύματα. Το πρώτο θα σε επισκεφτεί απόψε, στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Το δεύτερο αύριο την ίδια ώρα. Και το τρίτο μεθαύριο, μόλις χτυπήσει το ρολόι 12. Αυτή είναι η τελευταία σου ελπίδα». Και με τα λόγια αυτά, ο Μάρλεϊ ξαναέφυγε για να συναντήσει τα άλλα φαντάσματα που περιπλανιούνται ασταμάτητα στις ομίχλες της αιωνιότητας. Εξαντλημένος ο σκρούτ έπεσε χωρίς να γδιθεί στο κρεβάτι του και αποκοιμήθηκε αμέσως. Ήταν ακόμα σκοτάδι όταν ξύπνησε ο Σκρούτζ. Νόμισε πως το ρολόι είχε σταματήσει. Θυμόταν ότι έπεσε να κοιμηθεί μετά τις δυο. Το ρολόι χτύπησε μία ακριβώς. Αμέσως, μια λάμψη δυνατή πλημμύρισε την κρεβατοκάμαρα. Ο Σκρούτζ ανασηκώθηκε και τότε είδε εμπρός του μία περίεργη οπτασία. Είχε το ανάστημα, το πρόσωπο, τα χέρια ενός μικρού παιδιού. Αλλά τα μαλλιά της ήταν ολόλευκα όπως ενός γέρου. Από τον ώμο πάνω από το λευκό κοντόχι τη κρεμόταν μια γυρλάντα λιόπρινο, σύμβολο του χειμώνα. «Μη φοβάσαι», του είπε η οπτασία. «Είμαι το χριστουγεννιάτικο πνεύμα του παρελθόντος και ήρθα να σε βοηθήσω». Πήρε τον Σκρούτς από το χέρι και τον οδήγησε στο παράθυρο. Ο Σκρούτς φοβήθηκε μήπως πέσει, αλλά το πνεύμα τον ενθάρρυνε να πετάξει μαζί του πάνω από και αγρούς. Και ήταν πρωί όταν έφτασαν σε μία μικρή επαρχιακή πόλη. «Μα εδώ πέρασα τα παιδικά μου χρόνια», Μουρμούρισε κατάπληκτος ο Σκρούτς. «Ε τότε θα ξέρεις τον δρόμο για να έρθεις εδώ», τον ρώτησε το πνεύμα. «Θα μπορούσα να το βρω με κλειστά μάτια», απάντησε εκείνος. «Κι όμως δείχνει σαν να έχεις ξεχάσει ακόμη και την ύπαρξη αυτού του τόπου», παρατήρησε αυστηρά το πνεύμα. Ύστερα βάδισαν πάνω στο χιονισμένο δρόμο, συναντώντας φυσιογνωμίες γνωστές. Αγρότες με τις άμαξες, παιδιά με τα λογάκια τους. Ο σκρούτ του θυμόταν όλους. Τους φώναξε μάλιστα με τα ονόματά τους, αλλά κανεί δεν του απάντησε. «Είναι μόνο σκιέ, το εξήγησε το πνεύμα. «Δεν μας βλέπουν». Ο Σκρούτς χάρηκε πολύ που ξαναείδε φίλους και γνωστούς από τα νιάτα του. Και τούτη η χαρά ήταν πρωτόγνωρη γι' αυτόν σε λίγο οι δύο ταξιδιώτε έφτασαν σε ένα χωριουδάκι. Μπήκαν σε ένα μεγάλο κτίριο χτισμένο από τούβλα. Στο εσωτερικό αντίκρισαν σειρέ θρανία. Ήταν σχολείο με οικότροφου μαθητέ που σπούδαζαν μακριά από τι οικογένειέ του. Σε κάποιο θρανίο ένα μοναχικό αγόρι καθόταν και διάβαζε. Κατά τρόπο μαγικό οι ήρωες του βιβλίου πρόβαλαν εμπρό το παιδί. Ο Αλή Μπαμπά με την ανατολίτικη φορέσκειά του, ο Ροβινσόν Κρούσο με τον παπαγάλο του στον ώμο. Και άλλοι πολλοί. Στην αρχή ο Σκρούτζ ενθουσιάστηκε βλέποντα του ήρωε των σχολικών του χρόνου. Έπειτα όμω κατάλαβε. Το μοναχικό αγόρι με μοναδική παρέα τα βιβλία ήταν ο εαυτό του. Κάθισε τότε σε ένα θρανίο και έκλαψε πικρά. Πάμε τώρα να επισκεφτούμε κάποια άλλα Χριστούγεννα, του πρότεινε το πνεύμα. Καθώ μιλούσε, παρατήρησε ότι το παιδί μεγάλωσε και έγινε έφηβος. Ο Σκρούτζ ήξερε πολύ καλά ότι ο νεαρό ήταν πάλι μόνο. Οι άλλοι μαθητέ τα επέστρεφαν στα σπίτια του για τι διακοπέ. Ξαφνικά η πόρτα άνοιξε. Μια νέα και όμορφη κοπέλα μπήκε τρέχοντα στην αίθουσα. Ήρθε και τον αγκάλιασε. Αδελφούλη μου, του φώναξε. Ήρθα να σε πάρω, θα πάμε στο σπίτι να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Στο σπίτι, φαντ, ρώτησε ο νεαρός Κρούτζ. Ναι, ζήτησα από τον πατέρα να σε αφήσει να ξαναγυρίσεις για πάντα στο σπίτι. Συμφώνησε. Δεν θα ξαναπα εσωτερικό στο σχολείο, του ξαναφώναξε χαρούμενη. «Είναι πολύ γλυκιά, με χρυσή, με χρυσή καρδιά». «Σχολίασε το πνεύμα. Νομίζω ότι πέθανα νέα πάνω στην γέννα». «Ναι», απάντησε σκεφτικός ο Σκρούτς. Βγήκαν από το σχολείο και περιπλανήθηκαν στους δρόμους. Οι βιτρίνες των καταστημάτων ήταν στολισμένες για τα Χριστούγεννα. Το πνεύμα στάθηκε εμπρός σε ένα κατάστημα και ρώτησε τον σκρούτ αν το αναγνωρίζει. Εκείνο κούνησε το κεφάλι και είπε «Ε Μπήκαν μέσα. Ένα ηλικιωμένο κύριο καθόταν στο γραφείο. Αυτό είναι ο γερο Ο, ο γερο αναστημένος», αναστημένο, φώναξε με ενθουσιασμό Κρούζ. Εκείνη τη στιγμή ο νερό Κρούζ και ένα άλλο μαθητευόμενο μπήκαν στην αίθουσα. Μαζέψτε τα όλα, του είπε ο Φέζιβικ. Να ετοιμάσουμε τη γιορτή. Οι μαθητευόμενοι δεν περίμεναν να τα ακούσουν δεύτερη φορά. Πριν προλάβει ο γερο Κρούζ να νοικοκλίσει τα μάτια, όλα ήταν καθαρά και τακτοποιημένα. Σε λίγο άρχισαν να καταφθάνουν οι καλεσμένοι. Η γιορτή είχε οργανωθεί για όλου του υπαλλήλου του Φέζιβικ. Σύντομα, η μουσική και ο χορός άναψαν το κέφι για τα καλά. Προσφέρθηκαν γλυκίσματα και ποτά. Ήταν πια αργά όταν ξεκίνησαν να φύγουν οι καλεσμένοι. Ο κύριο και η κυρία Φέζιβικ έσφιξαν τα χέρια όλων και του ευχήθηκαν καλά Χριστούγεννα. Έσφιξαν τα χέρια ακόμη και των νεαρών μαθητευομένων πριν πάνε στα κρεβάτια του στο πίσω μέρο του καταστήματο. Ο γεροσκρούτ έδειχνε εξετρελαμένος καθώ παρακολουθούσε αυτή τη σκηνή. Ένιωθε τόση χαρά, λε και συμμετείχε πραγματικά στην γιορτή. Αργά τη νύχτα, το πνεύμα και ο Σκρούτ άκουσαν του μαθητευομένου να κουβεντιάζουν ξαπλωμένοι στα κρεβάτια του. Πένεβαν τον γεροφέζιβικ και τον ευγνωμονούσαν για την ωραία γιορτή που του ετοίμασε. Και του κόστισε μόνο τρει ή τέσσερι λίρες. σχολίασε κάπω το πνεύμα. Έξοδο που άξιζε τον κόπο. Το κόστο δεν ήταν υλικό, διαμαρτυρήθηκε ο Σκρούτ. Ανεξάρτητα από τα χρήματα, η γιορτή θα είχε επιτυχία γιατί ο Φέζιβικ ήταν καλό άνθρωπο και πάντοτε αχτινοβολούσε χαρά και ευτυχία. Ξαφνικά ο Σκρούτ έκοψε την κουβέντα του απότομα. Τι σου συμβαίνει, τον ρώτησε το πνεύμα. Μήπω έγινε κάτι που σε τάραξε. Ε, όχι, τίποτα. Ε, να, θα ήθελα μόνο να έχω πει κάτι στον κλητήρα μου. Η σκηνή άλλαξε. Τώρα ο Σκρούτ ήταν πλέον όριμο άντρα. Και μία νέα γυναίκα εγκατέλειπε το σπίτι. Έκλαιγε η καημένη βοβά, γύρισε και του είπε. Κάποτε ήμασταν φτωχοί αλλά ευτυχισμένοι. Τώρα σε κυβερνά το πάθος σου για το χρήμα. Μα μεταξύ μα τίποτα δεν άλλαξε, διαμαρτυρήθηκε ο Σκρούτ. Εγώ έμεινα η ίδια, εσύ όμως άλλαξες. Δεν μπορώ να σε παντρευτώ. Σου εύχομαι κάθε ευτυχία στη σταδιοδρομία που διάλεξε. Και με τα λόγια αυτά, η γυναίκα βγήκε στον δρόμο. Ενώ ο άντρα δεν δοκίμασε να τη σταματήσει. Πνεύμα, φώναξε ο γέρο Κρούτ, σταμάτα να με βασανίζει. Θέλω να γυρίσω στο σπίτι, δεν αντέχω τι δυσάρεστε αναμνήσει. Μέσα σε μία στιγμή πέρασαν χρόνια και ξαναείδαν τη νέα γυναίκα. Τώρα γελούσε τρισευτυχισμένη με τη κόρη τη. Σε διαφορετικέ περιστάσει θα μπορούσε να είναι το παιδί του Κρούτ. Ο πατέρας μπήκε στο δωμάτιο. Η μικρή έτρεξε και τον φίλησε. Αγκαλιάστηκαν και οι τρει εμπρό στο αναμένο τζάκι. Δεν το αντέχω, μούγκρισε ο γύρο Σκρούτ με φωνή σπασμένη, και στράφηκε απελπισμένο προ το πνεύμα που μέσα στην ολοφώτινη αντάβια του έμοιαζε σαν να ειρωνεύεται την απελπισία του. Σε λίγο η οπτασία του πνεύματο άρχισε να απομακρύνεται και να σβήνει σιγά σιγά, μέχρι που εξαφανίστηκε τελείω. Ο Σκρούτ ένιωσε αφάνταστα κουρασμένο. Τα μάτια του βάριναν. Ξαναγύρισε στην κρεβατοκάμαρά του μόλις που πρόλαβε να ξαπλώσει στο κρεβάτι, και έπεσε σε ύπνο βαθύ. (Κι) Όταν ξύπνησε ο Σκρούτ, το ρολόι χτυπούσε μία. Μια κατακόκκινη λάμψη ερχόταν από τη σάλα, Σηκώθηκε, φόρεσε τη ρόμπα του και πήγε να δει τι συμβαίνει. Η σάλα είχε μεταμορφωθεί. Από το πάτωμα όσο το ταβάνι ήταν στολισμένη με κισό, λιόπρινο και υξό. Στο τζάκι έκεγε μια ζωηρή φωτιά και στη γωνιά υψωνόταν ένας τεράστιος σωρό από φαγητά, γαλοπούλες, σχήνες, πατάτες, μήλα, καρύδια, ενώ πάνω στην κορυφή καθόταν χαμογελαστός ένας γίγαντας με ένα δαβλό αναμένο στο αριστερό του χέρι. Είμαι το Χριστουγεννιάτικο πνεύμα του παρόντος», του φώναξε φιλικά. Έλα. Ο Scrooge παρατήρησε το πνεύμα. Ήταν τυμμένο με ένα μακρύ λευκό χιτώνα και πάνω στα μακριά μαύρα του μαλλιά χωρί ένα στεφάνι απολιόπρινο. Πήγαινε με όπου θέλεις», ξερόβηξε ο Scrooge. Πήρα ήδη μερικά μαθήματα από τον συνάδελφό σου. Είμαι έτοιμο να παρακολουθήσω και τα δικά σου. Τότε πιάσω από τον ποδόγυρο του χιτόνα μου, απάντησε ο γίγαντας. Η χαρούμενη σάλα, η διακόσμηση, τα φαγητά, όλα εξαφανίστηκαν. Βρέθηκαν έξω από το σπίτι του υπαλλήλου του, του Μποπ Κράτσιτ, και κοίταξαν από το παράθυρο. Η κυρία Κράτσιτ και οι τρει κόρε τη φορούσαν παλιά φθαρμένα φορέματα, στολισμένα όμω με κορδέλε για τη γιορτή, και κάθονταν στο τραπέζι. Ξαφνικά μπήκαν τρέχοντα δυο αγοράκια. Μυρίσα μεγαλοπούλα ψητή, τι καλά, ω οβολά από τον δρόμο, φώναξαν με ενθουσιασμό. Πίσω τους ερχόταν ο πατέρας τους. Στους ώμους του κουβαλούσε τον μικρότερο γιο του, τον Τιμ. Τον απέθεσε προσεκτικά στο πάτωμα. Το παιδί ήταν άρρωστο και βάδιζε με δεκανίκη. Κάθεσαν όλοι στο γιορτινό τραπέζι. Η μικρή γαλοπούλα μοιράστηκε πολύ προσεκτικά, ώστε να φτάσει για όλους. Πάντως η σκηνή ήταν χαρούμενη. Οι δύο γονεί πρόσεχαν ιδιαίτερα τον ανάπηρο Τιμ. Ένα χαμόγελο φώτισε το χλωμό του χ Ρώτησε με ξαφνικό ενδιαφέρον ο Σκρούτζ. Ο μικρό Τιμ θα ζήσει ακόμη για πολύ. Μπουν, mm, τον περιβάλλουν σκιές. Αν το μέλλον δεν τη μεταβάλει, το παιδάκι θα πεθάνει. Αλλά εσένα τις νοιάζει. Ένα στόμα λιγότερο σε τούτο το πύκνο κατοικημένο κόσμο. Έτσι δεν είναι. Ο Σκρούτζ τότε θυμήθηκε ότι ο ίδιο είχε επαναλάβει πολλέ φορέ αυτή τη φράση και κατέβασε το κεφάλι τροπιασμένο. Ξαφνικά, χωρί το πνεύμα να προσθέσει άλλη λέξη. Βρέθηκαν στο σπίτι του ανιψιού του. Ο Θεό Κρούτ μας θεωρεί τρελους που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Και έτσι αρνήθηκε να φάει μαζί μας σήμερα, είπε ο Φρέτ. Τι απέσιο ανθρωπος Αναστέναξε η γυναίκα του υποτιμητικά και οι καλεσμένοι κούνησαν τα κεφάλια γιατί συμφώνησαν μαζί της. Αλλά ο Φρεντ πρόσθεσε πικραμμένο. Εγώ πάντως λυπάμαι ειλικρινά που ο Θεό έχασε μια ευκαιρία να χαρί. Και τώρα παρόλο που δεν βρίσκεται μαζί μας, θα ήθελα να του εκφράσω τι καλύτερε ευχέ μου. Και αμέσω σήκωσε το ποτήρι και έπιε στην υγεία του θείου του. Γρήγορα όμω η χαρούμενη ομίγυρη ξέχασε τον Σκρούτζ. Έπαιξαν μουσική, χόρεψαν, διασκέδασαν με παντομήμα. Ο Σκρούτζ, που τόσο του άρεσε αυτό το παιχνίδι, συμμετείχε όλο χαρά, ξεχνώντα ότι κανεί δεν μπορούσε να τον δει ή να τον ακούσει. Το πνεύμα τον παρακολουθούσε και έμοιαζε να το γλεντάει μαζί του. Αλλά σύντομα ήρθε η ώρα να φύγουν. Έχουμε να επισκεφτούμε πολλά μέρη ακόμη, ώσπου να περάσει νύχτα, είπε το πνεύμα. Και οδήγησε τον Σκρούτ έξω από το σπίτι. Περπάτησαν μέσα στο κρύο και στο χιονόνερο, σε βρωμερά στενά και δρομάκια περίεργα, και ακόμη κάτω από τι σκοτεινέ γέφυρε τη πόλη. Εκεί ο Σκρούτ είδε δυστυχισμένου ανθρώπου που κολλημένοι σφιχτά ο ένα πάνω στον άλλον προσπαθούσαν να ζεσταθούν. Ανάμεσά του τριγύριζαν παιδάκια που ζητιάνε φαγητό από του περαστικού. Κάπου μακριά. Ένα ρολόι σήμανε μεσάνυχτα. Ο σκρού, τρομοκρατημένος από την τόση αθλειότητα, αναζήτησε το γιγάντιο πνεύμα, αλλά εκείνο είχε εξαφανιστεί. Σε λίγο, ένα άλλο φάντασμα, τυλιγμένο στην ομίχλη, προχώρησε αργά προς τον Σκρούτς. Παρατήρησε ότι το πνεύμα αυτό φορούσε μία τεράστια μαύρη κάπα και μία κουκούλα που το έκρυβε εντελώς το πρόσωπο. Ο Σκρούτς παραλίγο να λυποθυμήσει από τον τρόμο του. «Θα πρέπει να είσαι το χστουγεννιάτικο πνεύμα του μέλλοντος», σιθήρισε. «Τι μου επιφυλάσσει το μέλλον. Ίσως να αλλάξω, είμαι έτοιμο να σε ακολουθήσω». Παρά τα γενναία του λόγια, ο Σκρούτ φοβόταν τόσο πολύ αυτό το φάντασμα, ώστε τα πόδια του άρχισαν να τρέμουν. Δεν μπορούσε να κάνει βήμα. Το πνεύμα παρέμεινε ακίνητο, περιμένοντα υπομονετικά τον Σκρούτ μέχρι να συνέλθει. Έπειτα κινήθηκε αθόρυβα, και ο Σκρούτ το ακολούθησε σε να τον τήληξε η κάπα του πνεύματο που τον παρέσυρε στο άγνωστο. Κοσμοσυρωή και οχλαγωγία στο χρηματιστήριο. Το πνεύμα με τον Σκρούτ ανάμεσα στου χρηματιστέ και στου εμπόρου. Πότε πέθανε, ρώτησε κάποιο από το πλήθο. Χθε βράδυ νομίζω, απάντησε ένα άλλο. Δεν πιστεύω να πάθει κανεί την κηδεία του, σχολίασε ένα τρίτο. Επιτέλους ξεκουμπίστηκε, το συγχαίρονταν όλοι. Ο Σκρούτ ένιωσε ήκτο για αυτόν που μιλούσαν. Αναρωτήθηκε για ποιο λόγο να τον έφερε το πνεύμα σε τούτο το μέρο. Έπειτα αναγνώρισε κάποιον άλλο χρηματιστή στη συνηθισμένη του θέση. Μάταια όμω έψαξε να βρει τον εαυτό του. Ίσως Ο Σκρούτζ του μέλλοντο θα παρατηρήσει τι συναλλαγέ και θα στραφεί προ άλλε δραστηριότητε. Γύρισε να ρωτήσει το πνεύμα, αλλά εκείνο εξακολουθούσε να σωπαίνει. Σήκωσε μόνο το χέρι και έδειξε με το μακρύ του δάχτυλο προ κάποια κατεύθυνση. Ήταν καιρό να συνεχίσουν το ταξίδι του. Ο Γέροντα ένιωσε να διαπερνά την ραχοκοκαλιά του κρύο Ιδρώτα. Έφτασαν σε μια κακόφιμη γειτονιά τη πόλη. Ο Σκρούτζ δεν είχε ξαναπατήσει το πόδι του εκεί. Στην άκρη ενό βρώμικου στενού βρισκόταν ένα άθλιο καταγώγιο ολιάλο ποδητών. Μέσα, τρει κλέφτε. Ένα άνδρα και δύο γυναίκε με τρίπια ρούχα μοιράζονταν τη λία του. Οι πεταμένε πάνω στο πάτωμα κουρτίνες ήταν ίδιες με εκείνε τη κρεβατοκάμαρα του Σκρούτζ. Καλά που κάναμε και τα αρπάξαμε, κακάρισε η μία γυναίκα. Έτσι κι αλλιώ κανεί δεν πρόκειται να ενδιαφερθεί για τα πράγματά του, πρόσθεσε ο άνδρα. Α το γέρο Έβρισε η άλλη γυναίκα. Αν ήταν εντάξει άνθρωπο, κάποιο θα βρισκόταν δίπλα του την ώρα που πέθανε. Ο Σκρούτ παρακολουθούσε αδιασμένο την κουβέντα του. Πνεύμα, φώναξε. Πάμε να φύγουμε, σε παρακαλώ, από αυτό το απέσιο Αλλά η σιωπή του πνεύματο του πάγωσε το αίμα. Πνεύμα, κλαψούρισε ο Σκρούτ. Βοήθησε με να ξεχάσουν τη θλιβερή σκηνή. Πήγαινε με σε ένα μέρο όπου οι άνθρωποι μιλούν ευγενικά για του το πνεύμα τον οδήγησε τότε σε δρόμους γνωστούς πίσω στο σπίτι του Bob Κράτσιτ. Η γυναίκα και τα παιδιά του ήσαν όλοι μαζεμένοι γύρω από τη φωτιά. Όμως το φτωχικό δωμάτιο ήταν παράξενο σιωπηλό. «Δεν θα αργήσει ο πατέρας σας», είπε η κυρία Κράτσιτ. «Έχει καθυστερήσει μόνο λίγα λεπτά», είπε κάποιο από τα παιδιά. «Τούτε στι μέρες βαδίζει πιο αργά». «Αχ», αναστέναξε άλλο. Όταν κουβαλούσε τον Τιμ στους ώμους, ερχόταν τρεχάτους για το σπίτι. Εκείνη τη στιγμή ο Μποπ Κράσιτ μπήκε στο σπίτι. Είχε τα μάτια κατακόκκινα σαν να είχε κλάψει. Καιρέτησε τριφερά τρυφερά ένα-ένα τα παιδιά του. Έπειτα είπε «Ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσουμε το μικρούλι μας τον Τιμ, έτσι. Η ανάμνησή του της υπομονής και της ευγενία του θα μας κρατήσει για πάντα ενωμένους». «Ναι, ναι», φώναξαν τα παιδιά «Ε τότε με κάνετε να νιώθω ευτυχισμένος», απάντησε ο Μπόμπ. «Πολύ ευτυχισμένος». Αγκαλιάστηκαν όλοι και δάκρυα γέμισαν τα μάτια του Σκρούτς. «Πνεύμα», είπε ο Σκρούτς, «σε λίγο θα χωρίσουμε. Δεν θα μου εξηγήσει το νόημα όλων αυτών. Θα ήθελα να δω και τη δική μου πορεία στο μέλλον». Ξαναβγήκαν στον δρόμο και προχωρώντας βρέθηκαν έξω από το γραφείο του Σκρούτς. Το πνεύμα δεν είχε πρόθεση να σταματήσει. Το μακρύ του δάχτυλο έδειχνε εμπρό. «Σε παρακαλώ, άφησέ με μία στιγμή να δω πώς θα είμαι στο μέλλον», εικέτευσε ο σκρούτ. Το πνεύμα κοντοστάθηκε σιωπηλό. Ο Σκρούτς κοίταξε από το παράθυρο. Αναγνώρισε το γραφείο του, αλλά η επίπλωση δεν ήταν πλέον η δική του και ο άνθρωπος που καθόταν στην πολυθρόνα δεν ήταν ο Σκρούτς. Το πνεύμα, αμήλυτο πάντα, προχώρησε. Ο Σκρούτς ακολούθησε τα βήματα του. Μετά από λίγο έφτασαν σε μία καγκελόπορτα. Ο Σκρούτς γούρλωσε τα μάτια. Ήταν το νεκροταφείο. Το πνεύμα πήγε και στάθηκε εμπρός από έναν τάφο. Ο Σκρούτς πλησίασε τρέμοντας. Πάνω στην ταφόπλακα διάβασε χαραγμένο το όνομά του. Επενίζερ Σκρούτς». «Μα τότε στο χρηματιστήριο θα πρέπει να μιλούσαν για μένα», κλαψούρισε. Και οι κλέφτε λύστεψαν μόλις πέθαναν το δικό μου σπίτι «Πνεύμα, βοήθεια, βοήθεια!» φώναξε. «Δεν θέλω να τελειώσει έτσι η ζωή μου. Μπορώ, θέλω να την αλλάξω. Τα μαθήματα του τριών πνευμάτων δεν θα πάνε χαμένα. Μπορείς να αλλάξεις το μέλλον μου». Πάνω στην αγωνία του, ο Σκρούτς αγκάλιασε το πνεύμα από τη μέση. Αλλά η κάπα ήταν άδεια. Το πνεύμα έγινε ατμός. Και ο Σκρούτς αγκάλιαζε στην πραγματικότητα το κάγγελο του κρεβατιού του. Ναι, του δικού του κρεβατιού. Βρισκόταν πάλι στην κρεβατοκάμαρά του. Ανακουφισμένος από την αγωνία, κλαίγοντας και γελώντας, έτρεξε να αγγίξει τις κουρτίνες. Ήταν εκεί, στη συνηθισμένη τους θέση. Βάλθηκε αναχορπηδά σε όλο το σπίτι γεμάτο ευτυχία. Όλα ήταν στη θέση τους. Τίποτα δεν είχε αλλάξει. Και τη μεγάλη του χαρά διέκοψαν μόνο οι καμπάνες των εκκλησιών που κτυπούσαν χαρούμενες σε όλη την πόλη. Ο Σκρούτ έτρεξε και άνοιξε το παράθυρο. Ο ήλιο έλαμπε. Το κρύο ήταν τζουκτερό, αλλά το πρωινό ευχάριστο. Τι ημέρα είναι σήμερα, ρώτησε ένα γόρι που περνούσε απ' έξω. Σήμερα έχουμε Χριστούγεννα. Α, τότε δεν τα έχασα, φώναξε ο Σκρούτ. Τα πνεύματα έκαναν τη δουλειά του μέσα σε μία μόνο νύχτα. Αγόρι μου, ξανά στο παιδί. Τρέξε σε παρακαλώ στον χασάπι και πες να μου φέρει τη μεγαλύτερη γαλοπούλα του. Θα σου χαρίσω ένα σελήνη. Íσω και τρία, αν επιστρέψει μέσα σε πέντε λεπτά. Το παιδί δεν δίστασε στιγμή. Έτρεξε γρήγορα και ξαναγύρισε λαχανιασμένο, παρέα με τον Κρεοπόλη, που κουβαλούσε μια τεράστια γαλοπούλα. Θα τη στείλω στον Μπομπ Κράτσεκ, κρυφογέλασε ο Σκρούτ, χωρί να μάθει ποιο του τη δόρισε. Το πολύ ήταν τόσο βαρύ ώστε ο Σκρούτ αναγκάστηκε να καλέσει ένα αμάξι για να το μεταφέρει στο το σπίτι του κλητήρα του. Ο Σκρούτ, χαμογελώντα, πλήρωσε το αγοράκι, τον χασάπι και τον αμαξά. Ένιωθε υπέροχα. Ο Σκρούτ έκανε τον μπάνια του, φόρεσε ένα καθαρό κοστούμι και βγήκε περίπατο. Βάδιζε με τα χέρια σταυρωμένα στη ράχη, παρατηρώντα του περαστικού. Όλοι ήταν χαρούμενοι. Μερικοί του ευχήθηκαν καλά Χριστούγεννα. Ο Σκρούτ ομολόγησε ότι ποτέ δεν είχε ακούσει πιο ευχάριστα λόγια. Στον δρόμο συνάντησε έναν από του δυο κυρίου που την προηγουμένη τον είχαν επισκεφτεί για να του ζητήσουν τη βοήθειά του για του φτωχού. Καλέ μου, κύριε, του φώναξε. Πώ είστε? Και όταν άνθρωπο πλησίασε, ο Σκρούτ του ψιθύρισε κάτι στο αυτί. Εκείνο τον κοίταξε κατάπληκτο. Μιλάτε σοβαρά, κύριε Σκρούτ, φώναξε. Μα είστε πολύ γενναιόδωρο. Ε, «Μη με ευχαριστείτε, του απάντησε ο Σκρούτ. Κάντε μόνο τον κόπο να περάσετε μία από αυτέ τι μέρε, όσο το δυνατόν πιο σύντομα από το γραφείο μου. Θα είναι δική μου ευχαρίστηση. Στο τέλο, ο Σκρούτ κατέληξε εμπρό στο σπίτι του ανιψιού του. Δίστασε για λίγο στο κεφαλόσκαλο. Αλλά μετά πήρε την απόφαση και χτύπησε το κουδούνι. Η πυρέτρια του άνοιξε την πόρτα. «Το σου είναι μέσα» τη ρώτησε. «Μάλιστα κύριε περάστε. Κάθετε ήδη με τη σύζυγό του και τους καλεσμένους στο τραπέζι. Θα σας δείξω». «Ε, δεν χρειάζεται καλή μου» εξαπάτησε ο Σκρούτς. «Γνωρίζω πολύ καλά αυτό το σπιτάκι». Άνοιξε σιγανά την πόρτα της τραπεζαρίας και έχωσε το κεφάλι μέσα. Ρώτησε. Μπορώ να περάσω. είναι, ρώτησε έκπληκτος ανεψιός του Σκρούτς, γυρνώντας το κεφάλι του. «Ο, ο θείος σου, ο Σκρούτς», του απάτησε. «Ήρθα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι που με κάλεσες». Ο Φρέτ και η γυναίκα του χάρηκαν πολύ που τελικά ο Σκρούτς αποφάσισε να τους κάνει τη τιμή. Και η γιορτή εξελίχθηκε θαυμάσια. Το γεύμα ήταν ως τιμότατο. Ακολούθησαν μουσική και χορός. Έπαιξαν διάφορα διασκεδαστικά παιχνίδια και φ αλλά το καλύτερο από όλα ήταν εκείνη η ξέφρενη χαρά που ένιωθε μέσα του ο Σκρούτζ. Την επομένη ο Σκρούτζ πήγε πολύ νωρί στο γραφείο. Ήθελε να κάνει έκπληξη στον κλητήρα του που ήξερε ότι θα αργούσε να φανεί στη δουλειά. Και πράγματι, ο Pop Κράτσιτ ήρθε λίγο πριν τι 10. Κάθισε αθόρυβα στη θέση του με την ελπίδα ότι ο Σκρούτζ δεν θα έπαιρνε είδηση την καθυστέρησή του. Αα! τότε ο προσπαθώντα να μιμηθεί το γνωστό κακότεροπο ύφο του. Τι σημαίνει πάλι αυτό. «Συγνώμη, κύριε, τράβλησε ο Μποπ Κράτσιτ. Δεν πρόκειται να ξαναργήσω. Και πώς μπορεί να δίνει τέτοιε υποσχέσει, του πεμουτρωμένου ο Σκρούτ. Ο Μποπ άρχισε να τρέμει. Φοβήθηκε την απόλυση. «Πάντως, για τούτη τη φορά, συνέχισε ο Σκρούτς, νομίζω ότι πρέπει να σου αυξήσω το μισθό. Κατάπληκτο, ο Μποπ σκέφτηκε να τρέξει για βοήθεια. Νόμισε ότι ο εργοδότη του τρελάθηκε. Καλά Τι είπε τότε ήριμο και χαμογελαστό σου Σκρούτ με τρόπο τόσο ειλικρινή, ώστε τελικά τον έπεισε ότι τα είχε 400. Και όχι μόνο θα σου κάνω αύξηση, αλλά θα βοηθήσω και την οικογένειά σου. Πήγαινε όμω πρώτα, σε παρακαλώ, να αγοράσει κι άλλα κάρβουνα. Θα ζεσταθούμε καλά. Και επί τα καθισμένη δίπλα στη φωτιά, θα συζητήσουμε όλε τι λεπτομέρειε. Ο Σκρούτ κράτησε τον λόγο του και σύντομα ο μικρό Τιμ ξεπέρασε την αρρώστια. Απέκτησε δυνάμει και έγινε ένα γελαστό και όμορφο αγόρι. Που ο Σκρούτ το φρόντισε σαν να ήταν δικό του παιδί. Ο πρώην Τσιγκούνη έγινε πολύ και ήταν πάντα ευγενικό με όλου. Μερικοί, βέβαια, τον κορόιδεψαν για τη μεταβολή του χαρακτήρα του. Αλλά ο Σκρούτ δεν ενοχλήθηκε, γιατί, όπω είπε πολύ σοφά, καλύτερα να σε περιγελούν παρά να σε περιφρονούν. Ο Σκρούτ δεν ξαναείδε τα πνεύματα. Αλλά από εκείνη την ημέρα, όπω λένε, δεν υπήρχε άνθρωπο που να γιορτάζει καλύτερα τα Χριστούγεννα από τον Εμbenίζερ Thank you.